0: I februari händer det igen. Drömmen är tillbaka och nu är den mer intensiv. Helt plötsligt står jag själv och väntar på hållplatsen. Jag tittar på klockan och den visar strax efter klockan nio på morgonen. Det snöar och jag kan se en tidning i väntkuren. Jag vänder på den och ser datumet. Sedan fortsätter drömmen som tidigare men den slutar med att flera hjärtan slutar att slå.
1: Vi heter Caroline och Mikaela och ska ta med er på vår resa in i det okända. Nu börjar magiska möten.
0: I dagens avsnitt så ska vi beröra sanddrömmar. Och i hela mitt liv så har jag drömt sanddrömmar, ända från jag var väldigt, väldigt liten. Och många av de här sanddrömmarna har kanske inte alltid haft en positiv karaktär. Det handlar om olyckor, det handlar om saker och ting som ska hända som, som inte alltid har varit positiva. Och det här är en av de
1: sandrömmarna som jag har haft. Och I det här poddavsnittet så kommer Michaela att ta med er i en berättelse som hade en oerhört tragisk utgång i Varsel från framtiden.
0: Jag hör bromsar som skjuter, järn mot järn som gnisslar och ljudet fortplantas genom mig som disharmoniska vibrationer. Jag ser ett stort tåg komma rusande ner för en backe och på sidorna finns hus som omgärdar gatan som tåget kommer ner Allt går fort, men jag hör människors skrika, bilar tuta och den fruktansvärda kraschen av glas som krossas, plåt som pressas samman, järn som möter asfalt och järn. Och människor som skriker i panik och sedan blir allting svart. Jag känner ångest, stress och skräck inför vad jag upplevt. Jag svävar tyngdlös i allt det svarta en stund innan jag sakta, sakta ser något framträda för mina ögon. Ur den svarta bakgrunden ser jag att människohjärta träda fram. Jag hör den taktfasta rytmen av hjärtslag och dess universella kraft ger mig lugn. –och min puls går ner i takt med hjärtslagen som jag hör. Plötsligt stannar hjärtat och hjärtslagen tystnar– –och jag vaknar upp i min säng av att jag gråter och skriker. Den här mardrömmen återkommer med jämna mellanrum under hela hösten. Ibland var den mer detaljerad och sekvenserna längre– –och ibland var det nutid och ibland var det lite längre tillbaka i tiden– Bilarna var gamla, tåget var gammalt, klädseln på människor var annorlunda som någon gång i början på seklet. Jag förstår inte alls drömmen. Varför skulle tåg köra på en gata i en stad och vad betyder det ens? Under hösten så tänkte jag ofta på drömmen utan att helt förstå den. Jag pratade med mina vänner utan att få någon klarhet. Det enda jag var säker på det var att det var ett dödsbud av något slag. Men vem skulle dö och varför? Och framförallt, varför fick jag veta det? I december återkommer drömmen mer frekvent än innan. Nu drömmer jag den en gång i veckan och fler detaljer börjar formas fram. Jag ser blott polisljus. Jag ser att det är människor som blir påkörda både i bilar och gående. Och jag börjar se detaljer på husen runt omkring. När jag söndrucken är på väg till skolan en dag strax innan jullovets början så tvärstannar jag. Helt plötsligt känner jag igen husdetaljerna från drömmen och jag vet plötsligt med klarhet vart min dröm utspelar sig. Det blev även klart för mig att det inte rör sig om ett tåg utan att det är en spårvagn. Det blev ens tydligt och klart för mig att detta är ett varsel, en sanddröm- –och det är ett varsel om en analkande katastrof. Tårarna rinner längst ner mina kinder och jag huttrar i den kyliga morgonen. Jag blir oerhört berörd och ganska skrämd av denna vissheten. Väl i skolan har jag svårt att fokusera på undervisningen– –och mina tankar vandrar allt mer ju längre dagen går. Till slut så pratar jag med en av mina vänner– –och hon kommer med det kloka rådet att vi ska leta efter information– det kanske redan har hänt en sån här olycka. Väl på Stadsbiblioteket så letar vi i gamla tidningar och hittar med hjälp av några duktiga bibliotekarier en, och väldigt mycket sökande en tio som en olycka på 30-talet i just den backen. Det verkar som om ingen blir skadad i olyckan och jag känner mig lite grann lugnad och tänker att det måste ändå vara någon form av platsminne som jag har fångat upp och allt det här andra är nog bara min hjärna som spelar mig ett spratt. Drömmen försvinner under jullovet och kommer inte tillbaka en enda gång och jag känner mig allt säkrare på att det inte var någon form av varsel. Trots det tar både jag och mina vänner alternativa vägar till skolan och går av på tidigare hållplatser för att inte vara i närheten av den här platsen i drömmen. I februari händer det igen. Drömmen är tillbaka och nu är den mer intensiv. Jag står själv och väntar på hållplatsen och jag tittar på klockan och den visar strax efter klockan nio på morgonen. Det snöar och jag kan se en tidning i väntkuren. Jag vänder på den och ser datumet. Sedan fortsätter drömmen som tidigare men det slutar med att flera hjärtan slutar slå. Jag är alldeles skakig när jag vaknar upp och den känslan vill inte släppa mig på hela dagen. Mina vänner blir upprörda och menar att vi måste kontakta någon och berätta så att olyckan kan förhindras. Jag säger till dem att det inte är någon idé för det är ingen som lyssnar på ungdomar. Men tanken gnager i mig att kan man rädda liv så ska man ju självklart göra det. Jag tar mod till mig och ringer till polisen. Där är vänligt med bestämt meddela att de löser brott och tar hand om olyckor som har skett- de arbetar inte med varsel och sandrömmar eller medium. Men jag vill i alla fall att de antecknar tid och datum och plats så de kanske kan hålla ett extra öga där. Polisen skrattar, men jag tror inte han gjorde någon notis och motstulet lägger jag på luren. Min väninna möter på samma skepticism när hon kontaktar spårvägen och de talar om att de har jobb att sköta att hon ska sluta busringa och uppta viktig tid från dem. Trots detta försöker vi vid flertalet tillfället kontakta dem men det är ingen som vill lyssna. Till slut står jag inte ut med vetskapen om att något ska hända, den ständiga mardrömmen och all sämlöshet och ångest och jag kontaktar ett välrenomerat medium för att få vägledning. Hennes kloka ord, medkänsla och verktyg inför hur jag ska kunna arbeta med mina sandrömmar är som balsam för själen. Att möta någon som förstår och som tror på en när man är ung och vilsen, det är fantastiskt och det ger mig en känsla av att inte behöva bära en så tung börda alldeles ensam. Morgonen som olyckan inträffar ligger jag nedbäddad i feber och influensa och kan inte gå ut. Men bilderna från min dröm och sedan från alla nyhetssändningar och tidningar kommer att följa med mig så länge som jag lever. Och mina tankar snuddar ofta vid de människorna som förelyckades eller blev skadade den där hemska morgonen i mars. Men de kloka orden från medierna har följt mig genom livet och hjälpt mig på min resa i det okända. Med en stor gåva så kommer också ett ansvar och vi är alltid fria att välja. Att välja vår väg och vårt sätt att hjälpa andra. Och när gåvan blir för tung att bära så måste vi göra det valet. När jag gick Ifrån henne den dagen så gjorde jag valet att aldrig mer drömma om olyckor eller situationer som jag inte kan påverka. För lidandet och skulden blir för stor att bära och det hjälper ingen. Min gåva var till för att hjälpa andra och ge dem tilliten till livet, det fria valet och allt det underbara ljuset i mötet mellan oss själar.
1: Det finns så mycket som jag upplever är tragiskt i den här historien. Framförallt att oerhört många människor blev skadade och till och med miste sitt liv i den här olyckan som du fick ett varsel kring långt före det faktiskt inträffade. Och någonting annat jag upplever som ja, absolut inte är lika tragiskt men det är ju också känslan som du beskriver av att vara... Ja, inte ta sig emot på allvar utan vara någon som försöker att göra sin röst hörd men inte lyckas. Och vad hade kunnat hända om du faktiskt eh, togs på allvar. Eh, så det upplever jag som en stor tragik i detta. Och det antar jag att du också gör. Men eh, nu har det gått några år sedan det här
0: faktiskt inträffade. Hur känns det när du ser tillbaka på det idag? Ja det har ju gått jättemånga år sedan det här inträffade. Men... men jag kan ju fortfarande känna den känslan eh, jag var ju 16 år gammal så jag var ju inte så jättegammal i gymnasiet och det var ju en ganska stor händelse tror jag för alla ungdomar runt omkring där som gick på gymnasiet och även människor som bodde runt omkring och som var inblandade här och så så att det var ju en, en stor sak i samhället mm. alltså för många människor men för mig så jag mådde ju så oerhört dåligt av det här. Och under ganska lång tid fick jag ju liksom varje natt vakna upp till de här liksom bilderna av händelseförlopp och utav olika saker. Så att, så att jag mådde oerhört dåligt. Fick du eh, även skuldkänsla tänker du? Ja, oerhörda skuldkänsla. Jag kände mig liksom, jag skämdes över att varför fick jag leva och varför fick jag veta detta? Och varför kunde jag inte förhindra, varför kunde jag hjälpa någon annan och så. Så att jag hade eh, under ganska lång tid faktiskt riktiga skuldkänslor. Mm. Och det gjorde nog också ganska mycket att jag på sikt, inte exakt då, men senare fjärmar mig från, från min gåva totalt. Och mm. kände att jag vill inte riktigt ha med det att göra. Nej. För vi har ju pratat i
1: flera avsnitt hittills om att det här faktiskt är en gåva som du har och som många har. Att eh, vara medial på ett eller annat sätt. I det här fallet så kanske det snarare upplevs som en förbannelse. Att man ska behöva ta del av och få reda på och kunna se sådana här saker innan det händer. Eh, när man då dessutom inte kan påverka det.
0: Ja, och så kunde jag ju ibland uppleva det också när jag var yngre. För att jag drömde ju oerhört mycket olika tragiska händelser och saker och ting som skulle inträffa och hända. Och det var jordbävningar och det var krig och det var... Svåra, trauman och sånt. Och det, det är liksom för mycket att hantera när man är liten. Eh, och det är också för mycket att hantera även om man är vuxen tänker jag. Mm. Alltså det är ju svåra saker för alla. Men att bära på alla de här bilderna, de här minnesbilderna. Och också känna den här, som du säger, maktlösheten. Att man inte riktigt kan... Det är ingen som tar den på allvar och det är ingen som lyssnar heller. Utan man är ju bara, ja, som de sa här, liksom, sluta busringa ungefär. Mm. För vi, vi gjorde jättemycket för att försöka få någon att lyssna på att det kommer hända någonting och sådär. Mm. Men, men det var ingen som riktigt var sugen på att lyssna på det. Eller kunde kanske. Nej. Eller. Ja, det är ju svårt att liksom sitta och
1: spekulera. Men vad tror du hade kunnat hända om ni faktiskt hade blivit lyssnade på och tagna på allvar? Hur mycket kan man påverka någonting som då verkar redan vara så förutspått? eller liksom bestämt att det ska hända att du nästan ett år innan får till dig att det kommer att hända och när det ska ske alltså hur mycket kan man påverka tror du framtidsvisioner som
0: man ser det är oerhört att säga man, man kan kanske inte till hundra men det jag tänker att man, man skulle kanske i alla fall kunna förhindra att utgången blev så oerhört tragiskt, man, man kanske kunde mildra det lite grann tänker jag genom att veta om saker och ting eller men man Alltså till exempel om någon, om man får ett värsel om någon som skulle förelyckas i en bilolycka. och man säger till den att den inte ska åka hemifrån så kanske den halkar och slår sig illa och bryter sig istället på uppfarten. Men, men den dör i alla fall inte. Så vill jag gärna tro att det är i alla fall. Men jag har ju inga som helst belägg för det eller vet så. Och jag har inte pratat med jättemånga andra som har drömt så här mycket... Liksom mardrömmar eller sandrömmar utav det slaget heller. Så att jag har faktiskt aldrig riktigt, riktigt kunnat diskutera det med så många andra. Däremot vet jag att det är väldigt, väldigt vanligt att om man har mediala gåvor att man sandrömmar. Mm. Och jag vet inte alls digniteten av sandrömeriet, alltså på vilken nivå eller så heller, men efter den här händelsen så bad jag ju om att aldrig mer behöva sandrömma. Mm. För att jag känner att det är ingen del för mig Att få bära runt på massa hemskheter Som jag ändå inte kan göra någonting åt Jag ska inte säga att jag till hundra Har lyckats att inte samdrömma För det har hänt några gånger efter det Men absolut inte i den här nivån Det här var liksom det sista som jag behövde liksom på något sätt uppleva mm. Och jag är oerhört tacksam för det här mediet Som hjälpte mig kring min gåva och hur jag kunde göra och att jag kunde tacka nej till vissa saker. Och att jag kunde välja en inriktning som, som var mer hälsosam för både mig som människa och min själ och min, min utveckling. För det här var ju som eh, det var ju kanske inte, jag kunde kanske inte heller gå och prata ut om de här sakerna med någon för att det var svårt jag tror att det känns inte som att man hade liksom den öppenheten som kanske finns. Det finns lite mer öppenhet i samhället idag mm. än vad jag upplever att det fanns då när jag växte upp. Kanske bara för att jag inte umgicks i de kretsarna, inte vet jag. Men, men det är bara en känsla som jag har, att det finns kanske lite mer öppenhet idag.
1: Du har ju tidigare avsnitt också berättat Michaela att du har haft en god vägledning via dina guider som vi också pratade lite mer om i avsnittet Ängen i solnedgången. Men hur upplever du att guiderna har hjälpt dig genom det här? Du berättar ju också nu att många sandrömmar om oerhört tragiska och hemska saker upplevde du som ganska
0: liten. Vad, vad fick du för hjälp då med det? Jag kan känna att jag, jag fick ju tröst när jag var ledsen. Alltså jag, kunde liksom, jag kunde ju ändå känna en, en trygghet och tröst. Men jag fick ju kanske inte en sån direkt vägledning som jag kunde få utav ett, ett medium när jag till det. Alltså, jag tror att det är lite det där som jag, som vi har pratat om förut. Att man behöver ju faktiskt en, en, en människa som kan coacha och guida en lite granna när man har en, en, en gåva som är svår att hantera eller man inte riktigt vet det är för mycket, man får mm. för mycket liksom information och intryck och sånt och man behöver lära sig att stänga ner och man behöver lära sig att, och liksom få verktyg att, att inte liksom plocka upp precis alla känslor i ett rum eller, mm. eller alla intryck man får när man går på stan eller så. utan man det behöver man stöttning av tror jag, för det upplever jag kanske inte att jag fick från min guide eller från världen. Utan, utan mer att jag kunde få liksom, tröst. Och, och jag tror säkert att de har varit liksom, som, som lite eh, stöd, stödmurar för mig i olika situationer. Och det har de varit men, men inte kanske på den digniteten som, en, som jag upplevde när jag gick till det här mediet. Då. Mm. Eh, där fick jag ju en helt annan plattform att stå på efter det mm. och också att man får lov att välja man måste inte ha det här det är inte bara för att man har en gåva så behöver man inte använda gåvan och det visste inte jag innan Nej. jag trodde att man inte hade något val man bara var sån och det är klart att det kanske jag är men jag har valt att inte låta den delen utvecklas mm. för det må jag helt gott utav Nej. jag måste inte gott utav situationer som jag inte kan förändra och det tror jag inte egentligen någon gör men det har ju i historien funnits människor som, som har jag vet inte om de har sandrömt eller om de, hur de, men de har kunnat sia väldigt mycket kring framtiden mm. och också sia de katastrofer och händelser och så eh, och jag vet inte hur de har haft det eller hur de upplevt det eller så, hur deras eh, upplevelse i det hela har varit
1: Nej. är det... Det är ju vissa drömmar som man drömmer- oavsett om de visar sig vara sanddrömmar eller inte- som är mer eller mindre bekväma att ha, tänker jag. Och som också kanske ger en olika budskap- eller tankar eller beror på olika saker- man kanske har upplevt också. Men någonstans så- det här med att drömma olika sekvenser- och få dem uppspelat någon gång- i det verkliga livet. Utan att jag har drömt hemska saker- så kan jag ju känna igen mig det.
0: Mm.
1: Lite som déjà vu, att man- mm. Man ser någonting och man upplever mm. att det här har jag ju gjort mm. Jag har ju sett det här, precis det här nu En mm. gång tidigare Och jag vet ju vad den personen mitt emot mig kommer att säga nu mm. Och när det händer så blir man ju alldeles Åh, oh, det, det här har jag sett mm. Och ibland har jag sagt det rakt ut Och då är det ju ingen riktigt som förstår Det kan vara som bara ögonblicksbild Men ändå Oj mm. <laughs> Man hajar liksom till ja. när det händer mm. Så att ja, jag kan absolut inte förstå känslan i det du skriver din berättelse men bara det här att man upplever någonting som man faktiskt någon gång redan har sett
0: mm. eller känt mm. eller hört mm.
1: det är ju en märklig känsla ja, man blir överraskad tänker jag
0: ja och lite överväldigad också mm. i den upplevelsen mm. det blir man absolut
1: mm. Men det måste ju finnas många gånger som det är också intressant och roligt och spännande att kunna säga lite grann om framtiden och, och se för att kunna göra kloka vägval och, och ta beslut till eh, utveckling och, och ta sig framåt i livet. Så måste det också kunna finnas bra och positiva saker med att se
0: lite grann framåt utifrån din förmåga. Absolut, det finns det ju. Och det är ju så att när det kommer någon kund eller så så vill de ju gärna kanske veta lite framåt. Hur ser det ut? Vad ska hända? Och så. Och det kan man ju absolut titta på. Det man, det man ska tänka på att framtiden är ju liksom inte en fixerad väg och det är bara den vägen man kan ta. Utan någonstans får man ju ändå. Det vi har pratat om den fria viljan innan, och den finns ju alltid. Jag kan ju till exempel. Eller om du har sett, sitter här tillsammans då så, så kan jag, se att, ah, men, eh, jag kan se att du kanske är på väg att träffa någon här. Mm. Sitter du då hemma varje dag och stirrar in i väggen och väntar på att det ska ramla in någon genom brevinkastet. Så är ju inte det så troligt. Jag tänker att det kräver ju kanske då att du... Att du har ett väldigt stort brevinkast för det första. ja. <laughs> Ja, det måste ju vara jättestort. <laughs> eh, och så får du beställa dina män på, på postorder också då. Nej, men tur no är att jag redan har en man. <laughs> ja, det är tur det. Är, annars har det blivit jobbigt. <laughs> Nej, men, men jag tänker att det där man behöver ju kanske vara lite aktiv själv också. Man mm. kan ju som inte sitta hemma och tänka att det kommer hända om jag sitter här. Eh, utan man behöver kanske då mm. gå en kurs eller näta, hitta, eller alltså göra någonting. Jag mm. kan se att det finns en möjlighet för någonting. Yeah. Men det kommer liksom inte bara ramla i huvudet på en. Nej. Det är sällan det händer, det kan hända sådana saker. Mm. Men det är inte så sådär ofta. Utan man behöver ju själv kanske vara där ute för att man ska kunna bli träffad av amorspilar.
1: Mm. Ja, men precis. Om ni nu är det.
0: Man är ute efter ja. men, men så att det finns ju alltid liksom jag kan ju bara säga att det är gynnsamt för dig nu- att söka ett nytt jobb. Men sen kan du säga, nej jag vill inte. Nej, och då kommer du inte, inte komma till det utvecklingssteget. För att du, du kommer om ett år igen- och säger att ja, nej, jag vill gärna att det ska hända något- på mitt yrkesliv. Mm. Mm. Man måste ju söka jobbet själv. Alltså så mm. så, att, så att det är klart. Eh, jag kan ju bara se en möjlig framtid. Eller en... en liksom en möjlig väg mm. men det finns ju fortfarande flera vägar att ta och jag kan ju se att man ja men jo men du kommer att ha ett nytt jobb ja men du kunde ha haft ett nytt jobb liksom nu men det kanske tar fem år innan du innan du faktiskt söker det nya jobbet om du känner mm. att du vill välja själv
1: Men, men mycket framtid eh, känns ändå lite förutbestämd när man, när man tänker på det för jag vet att du också har berättat att du har ju sett vissa saker innan det har skett i en positiv bemärkelse jag vet ju när ni var på jakt efter en ny häst till exempel så såg ju du en häst i hagen hemma långt innan den hade landat till ja. exempel och innan det ens var möjligt för dig att köpa hästen eller?
0: ja, det är väldigt tydligt att när jag träffade den hästen så såg jag den gå hemma utanför mitt hus mm. Och då hade jag ju verkligen möjlighet eller någon tanke på att köpa den eller någonting jobba men den går hemma hos mig så att jag jaha okej okay. ja. ja. Så att så kan det vara. När mm. man kan se liksom sekvenser eller bilder eller så och då känner jag att det kommer att hända liksom. Mm. Jag kan känna att ja, jag kan se mig själv där och då i det mm. tillfället. Mm. Hålla en föreläsning eller åka utomlands eller vad man nu gör. Men men jag kan liksom inte exakt säga exakt när. Men jag kan se att det kommer att hända.
1: Men om du ser sådana sekvenser eller bilder, är det ibland så att du också inte upplever
0: dem på riktigt? Nej, det har inte hänt än så länge. Nej. Det kan jag inte minnas att, det är att jag har sett något. Inte när jag. Det är på något sätt att jag ser en bild, och så bara känner jag på något sätt en visshet i mig. Mm. Jag vet inte vad jag ska liksom jämföra det med, men jag bara känner mig. Det är som, som berättar med den här hästen att jag ser den där. Jag har ingen aning om hur den ska komma dit, eller vad, hur, men jag ser den där. Mm. Då vet jag att då är det är liksom inte på lossas, utan då kommer den komma. Mm. Men när är det svårt att säga. Tid är alltid lite svårt, tycker jag. Mm. Det är en del som är jätteduktiga på det, men där mm. är jag lite så här tveksam med just tidsbegreppet. Mm. Ser du. Eh... Sådana bilder och sekvenser
1: utifrån dig själv, utifrån din familj eller kan du ibland till och med få liksom världsperspektiv på saker? Nu har det ju bett till exempel att slippa de här sanddrömmarna men kan du få sådana förnimmelser utan att du behöver drömma det som rör liksom kanske till
0: och med fler än dig själv? Jo men det kan jag absolut få. Eh, det kan jag. Men jag måste kanske lite mer aktivt söka efter det. Mm. För att få upp det Det är inte så som, som det var för att jag drömde och bara visste saker och ting. så, utan Nu är det mer liksom att nej, om du frågar mig, men, ja, men hur kommer det se ut i politiken nästa år? Då får jag liksom gå in och titta aktivt liksom, mm. för att jag ska få upp bilder. Så. Mm.
1: Brukar du skriva ner det som du får till det då, så att du också kan se om och när
0: det händer? Jag är lite dålig på det. Mm. Jag skulle nog kanske bli bättre på det och skriva ner men ofta är det ju så att- om det är någon som liksom frågar efter någonting- så kanske den skriver ner det. Mm. Och då kan de ju höra av sig efter en hand och säga- att ja, men du det som du sa då, det stämde. Fast det hände två månader innan du sa- att det skulle hända. Mm. Ja, okej, okay, fine. <laughs> eller två månader <laughs> efter, eller så. Ja, okay. alltså, för just det där med tid kan vara lite- det hänger ihop med många olika saker. Ja, precis.
1: Vi på talen om tid och dåtid- och vi har pratat tidigare liv- Eh, nutid och också då framtid vad, vad tycker du är lättast att ta
0: in och få förnimmelser ifrån? Jag vet inte Jag upplever nog att jag rör mig både i dåtid och framtid utan alltså, det, det är ingen skillnad för mig Nej. att gå bakåt i tiden eller gå framåt i tiden Det är liksom, det, på något sätt är det samma sak, bara det att man vänder sig åt två olika håll kan man säga mm. eh, Så att det tycker jag nog inte är... Nej, det känns väldigt naturligt, båda två. Det är lite intressant
1: för om man ser det från ett perspektiv där man kanske inte har den förmågan som, som du har eller att den är så utvecklad, så borde det i automatik vara mycket lättare att gå tillbaka i tiden. För där har man ju fasit. Medan framtiden har man det ju inte nu.
0: Nej, men för mig spelar det ju ingen roll med fasitet. Jag bryr mig ju inte om... Eh... Det här låter ju jättekonstigt kanske, men jag bryr mig inte om beviset. Jag vet ju att det här stämmer. Mm. Så jag behöver ju inte få det bekräftat att ja, det spelar ingen roll om jag får det om ett år eller fem år, eller det är ju inte mig någonting. Mm. Eller, om man, eller om det redan finns. Däremot kan ju andra människor kanske, om man nu är väldigt tveksam till saker och ting och jag tror inte på sånt här och sådär, då kanske det är lättare att få en framtidsförutsägelse som. Slår in sen, mm. än att man får någonting som folk kan hävda att om oh, det har du säkert kollat upp att det har hänt mig. Mm. Mm. Sen att inte jag sitter och googlar alla människor jag träffar, det är ju en helt annan sak. Det skulle jag ju aldrig ha tid med. Eller ork, eller jag vet inte riktigt. Men, <laughs> men många människor kan ju liksom tro det att jag lägger all min tid till att stolka folk på sociala medier, eller vad, eller vad man nu har lagt upp. eller Mm. du kan ha kollat upp att jag bodde på den gatan när jag var tre år. Ja, jo, det. Lägger mm. jag ju kanske inte tid på. Men om man liksom, jag tror att är man väldigt skeptisk så kanske det är lättare att få en framtidsförutsägelse som sen slår in att, man liksom, för att det, det kan jag ju inte ha kollat upp om mm. det nu är så.
1: Men kan du typ beskriva om du kan med ord hur du får till den här informationen då? För då är det inte så att du får information bara via andar och andevärden eller via dina guider till exempel utan hur får
0: du information från dåtid och nutid och framtid? Jättebra fråga. Jag får det liksom kanaliserat att jag jag går liksom in jag ska försöka förklara på ett bra sätt här men om vi tänker oss att tiden är linjär att det är som ett streck liksom och att här och nu är på mitten av sträcket. Framtiden är liksom framåt och dåtiden är bakåt. Då kan man säga att jag rör mig längs den här linjära tidsaxeln. Och liksom kikar in på den vid olika tillfällen. Och då är det ju lika lätt att röra sig åt öger som åt vänster så att säga. Eller bakåt eller framåt eller hur man nu ser den då. Det är ju som... Så mycket annat, bilder och eh, känslor, sinnesstämningar, upplevelser, alltså jag känner i kroppen saker och ting. det kan liksom inte riktigt, eh, jag både ser, hör, upplever, känner saker och ting.
1: Precis som avsnittet om Snöängen så har det här poddavsnittet Varsel från framtiden varit tragiskt och lite jobbigt att både skriva och spela in. Men vi hoppas i och med den här berättelsen att ni som lyssnar fått till er lite ny lärdom och förhoppningsvis inte blivit avskräckta utan snarare tvärtom, blivit nyfikna på att lära er mer om den mediala gåvan som vi alla besitter. Även om den är mer eller mindre aktiv och synlig hos olika individer. Mikaela ska nu skicka med er några välvalda ord tills vi hörs igen nästa vecka.
0: Mm. Att hitta vägen genom livet och lära sig förstå sig själv. Och det som man upplever kräver ibland att man söker stöd och hjälp. Att hitta en trygg lärare, kamrat eller vän som kan guida och ge stöd. Det är alldeles fantastiskt. Oavsett vem man är eller var i livet vi befinner oss- så är vänskap och lärande ovärdeligt och kan förändra allt. Att vända livet från mål till dur. Tillsammans så är vi starka och tillsammans så gör vi skillnad. Och får ni frågor eller funderingar
1: som vi inte har lyft i podden som ni gärna vill att vi tar upp så är ni alltid varmt välkomna att kontakta oss. Och det gör man enklast via vår Instagram-sida genom att söka upp och följa podden Magiska Möten.